0: Er geht schon los. Ich habe hier noch einen Tee. Mhm. Tee.
1: die sitzt hier mitten in der Kirche und der Typ trinkt Tee. Da muss ich Pilzgen raus. Es ist der erste Advent. Es ist logischerweise Sonntag, wenn der erste Advent ist. Ich habe die Anmoderation mal wieder total verkackt. Dafür sitze ich in einem wunderschönen alten Bergmannshaus in Gelsenkirchen bei einer leckeren Tasse Tee und äh, mit unserem Special-Guest heute. Äh, ich freue mich, dass das geklappt hat. Mein Name ist Christian Schledon, mit dabei ist der liebe André Bünning. Und bevor es hier richtig losgeht, ein Hinweis: Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr auch gerne uns äh, Vorschläge, Themenvorschläge, Fragen oder sonst irgendwas äh, senden könnt. post.gulasch.de.
0: Jawohl, ähm, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zur nächsten Folge. Die sechste ist es jetzt, offiziell, inoffiziell die
1: fünfte. Und. Wir haben den Special Guest da. Wir werden so durcheinander kommen mit diesen Zahlen. Das ist überhaupt nicht... <lacht> <Wir> <lacht> Spätestens bei Folge 10 lassen wir das sein. Ja, Folge 10. Äh, unser heutiger Gast, äh, mit ihm gemeinsam sind wir, sind wir sitzen hier über 100 Jahre Erfahrung mit ihm gemeinsam. Also wenn wir alle unsere Alter zusammenrechnen. Äh, über 100 Jahre Erfahrung äh, am Tisch. Äh, familiärer Anhang. <lacht> Das ist ja. mein lieber Onkel, der Manfred. Obwohl, du möchtest lieber Manni genannt werden, glaube ich, ne?
2: Ja, machen die meisten eigentlich so, ne? Ja.
1: Du kannst ruhig ein bisschen näher zum Mikro kommen, sonst okay. denken die Leute, du sitzt hinten in der Ecke vom nee, Raum ich entfernt. Sitze,
2: ich darf auch vorne sitzen.
1: Ja. Ohne Sitzerhöhung übrigens. Ohne Sitzerhöhung, genau. <lacht> Sitzriese. Ist total spannend. Du hast total früh gesagt, wenn ihr da, du, du willst mal mitmachen. Ne? Ja. Und so ist auch, du hast eigentlich die Idee mit dem Special gast auch so ein bisschen
2: ins Rollen gebracht. Ja, äh, Christian ist ja mein Neffe und äh, der hat ja schon immer, schon von Kindheit an immer tolle Ideen gehabt und ich bin eigentlich äh, für jeden Quatsch zu haben und äh, als er dann den Aufruf gemacht hat in unserer Familien-App, da habe ich gedacht, genau das Richtige für dich und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, André, jetzt hängst du mit
1: drin. Ja, ja. ich bin Außenseiter heute. <lacht> Wir haben uns am Anfang so ein bisschen Gedanken über das Thema gemacht. Die Sendung läuft ja so ein bisschen anders als das übliche Format und äh, uns ist schon sehr am Anfang aufgefallen, dass der André und der liebe Manni, die haben was gemeinsam. Die arbeiten nämlich beide mit äh, Fotos, kennen beide Photoshop, aber der Manni hat damit schon viel früher angefangen als der liebe André. Das ist auf jeden Fall, wo wir gerade schon eine kleine
0: Vorbesprechung gemacht haben, ist schon aufgefallen, dass das schon deutlich länger her ist als bei mir.
2: <lacht> ja, äh, also meine Ausbildung, die begann 1971. Äh, da habe ich eine Lehre als Tiefdruckritischeur begonnen. Ein Beruf, der mir vorher vollkommen fremd war. Und zwar kam ich darauf, äh, weil ich äh, nach Abschluss meiner Schule vollkommen planlos war und ich wusste, was ich machen sollte. Und da hat mich mein Zeichenlehrer aufgestoßen, weil ich im Zeichnen so ganz gut war. Ich sollte es doch mal als Werbegrafiker versuchen. Und da gab es ja damals noch in der, in, beim Arbeitsamt gab es diese, diese Berufsberatung. Und da bin ich dann mit einer Zeichenmappe dahin gewackelt. Und dann haben die gesagt, ja, im Prinzip schon, aber zu der Zeit war wohl die Sache mit den Werbegrafikern so ein bisschen überlaufen. Und dann sagte die auch, ja, wenn man da nicht so richtig so der Super-Überflieger ist, dann ist halt alles so ein bisschen öde wohl. Und dann haben die mir als Alternative unter anderem diesen Beruf als tiefdruck vorgeschlagen. Und da guckte ich die dann so vollkommen ratlos an und dann sagte die Dame mir, das vergesse ich auch nie ja, da musst du bei den Schauspielerinnen, denn die Pickel und Warzen machen <lacht> Da habe ich gedacht, genau mein Job. Und äh, ja, dann habe ich mich beworben, unter anderem bei der Firma in Essen, einer großen Druckerei. Und äh, habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht, ja, und dann ging es los. Und ich muss sagen, dieser Job war für mich der absolute Glücksgriff, ja.
1: Also ist dann der tiefdruck ist sozusagen das, was heute bei äh, Adobe Photoshop dieses, dieses, dieses Freistell-Tool ist?
0: Ja gut, Freistell-Tool ja, kannst du ja du, Also zur Retusche gehört ja eigentlich ja, gehört ja
2: alles. alles. Ja.
1: Äh, wie, was muss ich mir da noch vorstellen? Was ja, äh, noch wir macht? haben
2: ja auch, sagen wir mal, äh, wenn es um Farbbilder ging, mussten wir ja auch, äh, sagen wir mal, Farboptimierung vornehmen. Das heißt, bei der Aufnahme entweder mit der Repro-Kamera damals noch oder nachher mit dem Scanner, sind ja bei der Verarbeitung Farbfehler, sag ich mal, entstanden. Das heißt, wenn man das Bild jetzt so gedruckt hätte, wie man das einfach nur gescannt oder fotografiert hätte, hätte das nicht so ausgesehen wie das Original. Und da mussten wir dann eben durch, durch Farbkorrekturen das Foto erstmal wieder dahin bringen. Danach, dazu kam noch eben auch ähm, Optimierungen in der Form, dass man wie gesagt wirklich Bickel, Warzen, Narben wegmachte oder wenn irgendwelche ungünstige, durch ungünstige Aufnahmen irgendwie blöde Schatten oder was, irgendwas, was nicht ins Bild gehört oder was stören würde, hat man dann gemildert oder ganz weggemacht.
1: Aber ohne Computer, also wie muss ich ja, mir das... Ja, klar. ja, klar. Wir dann, haben
2: die, die, ja. das, wenn man jetzt äh, ein Foto hatte, das jetzt in eine Zeitung gedruckt werden sollte, in einer Zeitschrift, musste das ja erstmal aufbereitet werden. Ein Drucker kann ja mit so einem Foto nichts anfangen. Das heißt, darum hieß ja auch mein Job, sagen wir mal, Druck, Druckvorstufe. Das heißt, das Foto wurde erstmal in seine... Drei Grundfarben plus schwarzzellig. Das heißt, früher mit einer Repro-Kamera, das waren so riesen zweiraum -Kameras. da kam man in eine, erstmal in eine Dunkelkammer, da stand man vor einer Wand mit einer großen, ja, was war das, Stahl- oder Aluplatte, die konnte man aufklappen, dann hat man in so einen Balken geguckt, wie man das auch von den alten Fotoapparaten sieht, mhm. kennt, nur in riesig. Und die Rückwand von dieser Klappe war eine glatte Fläche mit so einem Fadenkreuz praktisch darauf. Mit tausend Löchern. Und da hat man dann einen Film dran gepappt, der wurde dann angesaugt Und der Film war jetzt nicht wie so ein Kleinbildfilm, sondern je nachdem, wie groß das Foto werden sollte, man wegen A3, war der auch A3 plus noch ein bisschen was drumherum. So. Und dann hat man diese. Tür dann geschlossen und dann ist man in den anderen Raum gegangen, da war dann praktisch das Objektiv und der Originalhalter, das heißt der Originalhalter war eine Glasplatte, man konnte also einmal Aufsichtsoriginale damit aufnehmen oder auch Durchsichtsoriginale, man hat dann das sagen wir mal Papierfoto da drauf gelegt, möglichst mittig eben und äh, dann hat man an Hand der äh, Objektiv und der Höheneinstellung des Originalhalters hat man dann die Größe eingestellt, die man haben wollte. Man wegen jetzt A3. So und dann hat man mit Filtern äh, die verschiedenen Spritalfarben dann rausgefiltert. Dann, mhm. man hat nachher mhm. drei Farbauszüge gehabt plus ein Schwarzauszug. Das heißt ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären, ohne dass man das zeigen kann? Das, ist das Problem jetzt, nicht nur ich gerade. Die bildliche Vorstellung. Ja. Boah, was macht man da alles? Wenn man jetzt eine grüne Wiese hat, sagen wir mal. Ja. und zerlegt die grüne Wiese in Farben, in Druckfarben, dann hat man einen ein, einmal, <lacht> ein, einmal einen Gelbauszug, da ist die Wiese relativ, wenn man jetzt das positiv hat relativ ja, ja. dunkel. Ein Rotauszug, da ist die Wiese relativ hell. Ja. Also heller als gelb auf jeden Fall und ein Blauauszug, da ist die Wiese wieder etwas dunkler als der Rotauszug, aber etwas heller als der Gelbauszug. Ich verstehe jetzt, dass alle jetzt hier abschalten. Also ungefähr so, so bei,
1: da macht man dann so eine kleine Klappe auf und also äh, was <lacht> Genau.
0: Das interessante Doch. daran ist ja aber auch Du hast ja dann RGB und heutzutage gibt es ja auch noch CMYK. Ja, das war jetzt, also, ne? genau,
2: RGB sind ja die, die, die Lichtfarben. Genau. Fertig. Und wir haben ja Körperfarben gehabt. Ja. So, wir haben ja der Zyran war eine, blau, äh, Yellow war gelb und Magenta war rot, weil Rot ist ja schon eine Mischfarbe. Mhm. Und Blau ist ja auch schon eine Mischfarbe. Rot ist ja schon eine Mischfarbe von Magenta und Gelb. Und Cyan ist ja schon eine Mischfarbe aus Zypern und Rot wegen so und äh, man, sah, man hat da jetzt dadurch gesehen, also den Anteil, wenn man eine grüne Farbe drücken muss, drucken will, ist viel Gelb, relativ wenig Rot und etwas mehr Blau und dieser Anteil wird dann variiert, je nachdem was für ein Grün das ist, ist das jetzt ein Quietschgrün oder ein Moosgrün oder ein Tannengrün, so. Und wie gesagt, wenn man jetzt diese Aufnahme gemacht hat, dann wurde dieses Grün so verfälscht.
1: Ach, und deswegen dann nachher in diesem und, Verfahren, was du gerade genau. beschrieben hast, hat man dann im Prinzip den Grünton wiederhergestellt. Und, nee, und danach, dann ja.
2: kam das, dann, hat man dann einen Probeanruf mal gemacht. Und ja. hat jetzt gesehen, oh, das Grün ist mir jetzt zu quietschig. Da muss mehr Blau rein. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Rot. So, da müsste man jetzt den Rotauszug und den Blauauszug korrigieren. Ja. Das heißt. Man hat dann negativ davon gemacht und hat den Blauauszug in eine spezielle Flüssigkeit, das hieß bei uns Etzer, so eine gelbe Flüssigkeit, reingelegt. Und dadurch wurde die Silberschicht, aus der dieser Film besteht, wurde praktisch gelöst. Und dadurch wurde das heller. So, wenn man das jetzt wieder umgekopiert hat als Positiv, war das ja dann dunkler. Mhm. so Und dadurch konnte man jetzt diese Farbvarianten und Changierungen und so, konnte man jetzt korrigieren.
0: Das ist halt das Krasse,
2: auch wenn du jetzt überlegst, wie du es heutzutage
0: machst, und dann knippst du ein Bild, packst die SD-Karte oder wie auch immer, an den Computer an und dann hast du ein paar Regler, womit du dann genau die ja. Farbtöne einfach mal eben anpassen kannst. Einfach kann, mal sein, eben schiebst, ja. ne? Ja, und jetzt musst ja. du überlegen, was das für ein langwieriger Prozess früher also, war.
2: Wie, wie lange hat sowas gedauert, wenn du so ein also, Foto wenn bekommst? Das so ist eine Doppelseite, so jetzt sagen wir für den Playboy oder sowas, da hatten wir so 14 Tage Zeit. Für den Playboy? Ja.
1: Moment, wir kommen mal zu den spannenden Sachen. Für ja. den Playboy? Hm? Für den
2: ja, ja die, was? die Bilder für den Playboy, die waren ja sehr aufwendig. Ach, also du hast aufwendig. die
1: Bilder für den Playboy retuschiert? Genau. Da muss man erst einen Podcast machen, damit man mitbekommt, ja, dass sein Onkel früher für den Playboy gearbeitet hat. Ja. <lacht> Als ja. Retuschierer zumindest.
2: Ja. Naja, und... Äh, also Doppelseite
1: dann, 14 Tage, ja.
2: Genau, und dann gab es noch andere Methoden. Das war ja jetzt, sagen wir mal, das einfacher. Das war ja dann großflächig, konnte man jetzt. Das Einfache. Wenn man jetzt sagen wir mal, kompliziert waren zum Beispiel Hauttöne, mhm. weil die waren ja sehr differenziert. Wenn man sich jetzt mal bewusst ein Foto von, von einem Porträt oder so anguckt, ähm, dann gibt es ja von fast weiß in so einem Spitzlicht, man wegen so, so einem wenn man ein bisschen fettige Haut hat. bis dunkelbraun gibt es ja in so einem Gesicht fast jeden Braunton oder Beige-Ton. So, und da musste man dann oft partiell eingreifen, mhm. dass man sagte, ich will jetzt nicht den ganzen Kopf braune oder was weiß ich haben, sondern nur bestimmte Abstufungen. Da gab es sogenannte Kompensative, das waren filmische Masken, die hat man erstellt, indem man eine Kombination aus positiven und negativen übereinander gelegt hat, in der richtigen Kombination mhm. und konnte dann daraus filtern, den Bereich im Gesicht, den man wegen wenn man ziemlich rote Wangen hatte und man wollte das mildern. So, dann konnte man diese partiell durch so ein Kompensativ rausfiltern und hat dann so ein ein ganz leichtes Bild gab man konnte teilweise kaum was erkennen und konnte dann damit die die äh, Farben dann eben drücken oder hervorholen
1: so ich habe mir das immer so vorgestellt dass man das früher mit dem pinsel gemacht hat und wirklich Im mit so einer
2: pinsel konnte man auch partiell eingreifen ja ähm, allerdings bestand da immer die Gefahr man muss ja in allem, dann in allen drei Farben gleichzeitig arbeiten äh, das hat dann anfängt zu schillern. Du kannst ja nicht, wenn du jetzt einmal einen Verlauf lasierst. Mhm. Wir hatten ja so eine äh, Lasurfarbe, die war so fotoneutral grau. Äh, und äh, damit konnte man, die war hauptsächlich für Schwarz-Weiß auf Fotos eigentlich gedacht. So, man konnte dann aber, sagen wir mal, partiell damit eingreifen, wenn man dann aber sagen wir mal einen Verlauf lasieren musste von hell nach dunkel den hast du ja nicht dreimal hintereinander hundertprozentig in der gleichen Abstimmung hm, gekriegt. Hm, hm. Darum war also diese, diese also Pinseleingriffe waren bei Farbaufnahmen äh, eigentlich nicht so gut. Jetzt, ach so, jetzt stellt sich für mich die Frage, wie lange hat der
0: Prozess bei einem Bild gedauert?
2: War natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Also, wie was jetzt gemacht wird. Manchmal waren die Aufnahmen, sagen wir die, die, die Scans, oder die waren schon so weit okay, wo man gesagt hat, ja, da machen wir man konnte ja auch in der Gradation eingreifen, dass man jetzt äh, sagte: Wir machen das Bild nur insgesamt wärmer, kälter, heller, mhm. dunkler. So, das war relativ einfach. Man musste, wir haben ja, äh, um jetzt auch die Farben, wir haben ja, die, die Filme waren ja schwarz-weiß-grau. Mhm. Wie jetzt so ein, so ein Schwarz-weiß-Negativfilm mhm. früher aus der Kamera. Ja. So, dann kannst du jetzt keine Farbe erkennen. Das heißt, wir mussten dann an einem bestimmten Punkt, der uns wichtig war, die Dichte messen mit einem Densitometer. Der hat das Verhältnis wow. vom durchfallenden Licht zum äh, durchkommenden Licht gemessen. Dann haben wir dann drei Werte gehabt. Und dann hatten wir eine Farbskala. Das waren so kleine Bücher. Da waren sämtliche Druckfarben, die jetzt in, diesem, in unserer Druckerei verdruckt werden, in so kleinen Kästchen. Das fing an bei 100% Gelb dann kam 100% gelb mit 10% rot, 110% gelb mit 20% rot und dann ging das weiter, dann kam irgendwann blau dazu und dann konnte man gucken, ich habe jetzt hier an dem Messpunkt 30% gelb, 50% rot, 25% blau dann konnte ich nachschlagen und dann habe ich mir den Faktor angeguckt da hatten wir so, so, so Lochblenden, damit mhm. man so rundherum das Umfeld so abblenden konnte habe ich so geguckt, da habe ich mir das Original angeguckt und habe gesagt, oh, der Ton weicht jetzt in die und die Richtung ab. Mhm. So Und da musste ich diesen Farbwert, also diesen Grauwert, musste ich dann entsprechend verändern.
0: Das ist unfassbar. Das Wenn du jetzt überlegst, Ach,
2: wirklich, ja. was du machst mit den ja, Bildern. Und, und, Handwerk, ne? äh, ja. Manchmal hatten wir je nachdem, wie, wie farbig jetzt so ein Bild auch, auch war. Also wichtig war immer, man brauchte den den dunkelsten und den hellsten Ton, muss man, Ton musste man haben, um jetzt auch zu sehen, dass die Gradation stimmt. Mhm. Dann möglichst einen grau-neutralen Punkt, dass die Farbbalance stimmt, dass das hat schon mal grundsätzlich nicht in, in irgendeine Farbe abdriftet. Dann waren wichtig Hauttöne, weil die waren immer sehr sensibel äh, zu reproduzieren. Und dann hat man dann noch irgendwo schönes Rot, schönes Blau oder so, äh, so als Referenzpunkte. So, und die musste man dann so in eine, ein, ein Verhältnis bringen, das dann eben passt. Dann gab es dann Kurven, die wir, dem, die wir äh, Gradationskurven. Daraus konnten wir dann erkennen, wohin die Reise geht für den Fotografen. Der hat dann von uns Vorgaben gekriegt. Da haben wir dann so einen Zettel ausgefüllt, welchen wieder belichten musste und so weiter. Und, äh, da musste der Fotograf dann nach unseren Vorgaben praktisch drei neue Filme erstellen.
1: Achso, dann wurde das, das Produkt wieder dann nochmal genau. abfotografiert oder das Produkt. Oder, oder? Ja, ich, halt ja, ich, ich meine, also du kriegst, so wie ich verstanden habe, du kriegst im Prinzip ein, ein Bild als, als Druckvorbereitung sozusagen. Als schwarz -Weiß grau oder? Und dann, und dann läuft das so durch diese ganzen Prozesse. Ja,
2: drei Filme, die sind nur grau. Ja. So. Die messe ich durch und guck dann ah, in der Scanner, welcher okay. Farbton hat, ist ja, so dann sehe ich, der der Farbton ist falsch, ja. lege ich dann meine Korrekturmasken da rein, hm. dann, die müssen auch in einer bestimmten Reihenfolge übereinander gelegt werden ja. für den Fotografen, der legt die dann auf sein Kopiergerät und hat dann seine Belichtungszeit und dann kommt wieder ein neuer Film dabei raus mit diesen Korrekturen, die ich da reingelegt habe und dann ist im besten Fall der Ton so korrigiert worden, dass er dann stimmt. Boah, krass. Das ist ein Aufwand, ne? Überleg mal. Machst du ein Foto und dann musst du das nochmal wirklich alles ja, in verschiedenen Ja, dann ging man drei-, viermal hin und her. Nee, das so stimmte.
1: Wenn man dann überlegt, mein, so ein Playboy, hm. obwohl, ach nee, da hast du dann die Fotos... Also hast du dann die, die, die Playboy-Fotografen die die sozusagen? Wir haben auch
2: die Originalfotos gehabt. Die Original, okay. Ja. Also wir haben zum ja. Beispiel mal äh, der Hamilton, das ist ja ein bekannter Erotik-Fotograf, oder Fotograf, ja, der hat ja für den Playboy da mal eine Serie gemacht. Da weiß ich nicht, wie viel, das war so ein Kästchen, vielleicht 10, 15 Dias waren da drin. Ja. Äh, die hochwertigen Fotos waren ja meistens Dias früher. Und äh, das waren die Original-Dias von dem hamilton und die haben natürlich jeder mit nach Hause genommen und hat sie erstmal durch den Dia-Projektor gejagt und zu Hause richtig schön den Groß angeguckt. <lacht> <lacht>
1: ja. Sehr gut. Äh, ja, ich, wie erotisch. Ich kann mich noch an das Geräusch von einem Dia-Projektor erinnern. Das ist ja RANKAN! Ja, ran ran. Schnell hintereinander ist wie ein Film. Rang, 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 rang,
2: rang. Ja, und ich weiß, und hinterher hinterher wir erfahren, dass dieses Kistchen, das war, glaube ich, mit 50.000 mark versichert. Ja, ja. Falls dann mal verloren geht oder irgendwas mit passiert. Ja, das war schon teilweise lustig.
1: Für, für welche, welche Zeitschriften hast du alles so in, also für, in den Fingern gehabt, sage ich jetzt mal?
2: Also, äh, wir hatten gemacht die äh, Quick und Revue, neue Revue damals. Die waren ja so diese, diese ja. illustrierten. Dann haben wir diese Hobby, das war ja so ein, so ein Heftchen, so, eine, so ein bisschen dickes, so ein, wie so ein Taschenbuch. Äh, da war alles so mit ähm, ja, Modellbau, Modellflugzeuge, irgendwie alles halt mit Basteln. Da hat zum Beispiel dein Onkel... Knut, der hat daraus mal diese Rezept für diese Raketen mit äh, unkraut und so weiter.
1: Stimmt, da kann ich mich dran erinnern, ja.
2: So, die haben wir gemacht und, und dann, äh, weiß ich gar nicht mehr, also, und dann Mickey Mouse und all möglichen kleinen Scheiß da noch so. Bis wann hast du die Mickey Mouse gemacht? Ich, ich selber nicht, aber die, ja, bis zum Schluss lief die da. Also die Firma, die ist ja dann existiert die ja dann irgendwann nicht mehr. Ja, also
1: jede jede Mickey-Maus, die ich also zu Hause gehabt habe, die meine Mutter jede Woche mitgebracht hat. Ja, wir hat. haben,
2: haben glaube ich, nur, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Titelrückseite und ja. die, die Innenseiten gemacht. Ja. Diese ganzen Comics an sich, die ja wurden woanders gemacht. Weil das war ja auch total aufwendig. Zum Beispiel, das waren, da war so ein älterer Kollege, der immer Mickey-Maus gemacht hat. Der hat die immer gemacht, äh, weil... Freiwillig wollte das keiner machen, <lacht> weil wenn du jetzt dir vorstellst, den Kopf von Donald, der ja. hat jetzt die blaue Mütze, den orangefarbenen Schnabel, dann hat immer diese, diese rote Zunge da rausgeguckt und so, du musstest ja jede Farbfläche, die wurde ja einzeln da einbelichtet okay. und du musst, wir hatten also praktisch von der Figur, hatte der Kollege die Konturen, die schwarzen Konturen, so und da musste der sich eine Maske schneiden, wo jetzt nur die Mütze offen war. Zum Belichten. So, dann eine Maske für den Schnabel, eine Maske für diese kleine Zunge. So, Und dann musste der, je nachdem, oh. wenn er jetzt, dann hat er dem Fotografen das vorgegeben. Hier, da ist die Mütze, da musste der und den Ton rein kopieren. Was war das damals? Ich denke mal so 70 Blau, 20 Rot, irgendwie sowas. Dann die Zunge, die war meistens 100, 100, also 100 Rot, 100 Gelb. Und dann dieses orangefarbene. Schnabel, der war vielleicht 100 gelb und 50 rot oder so, ein bisschen blau. So, die musste dann der Fotograf als Tone einbelichten. Er hat dann so diese Masken gehabt mit so Kläppchen. Dann hat er erst den, die Klappe aufgemacht, also praktisch den Film, der war dann mit schwarzen, so abgeklebt, mit schwarzem Papier. Und dann konnte man so eine Klappe aufmachen. Darunter war dann nur offen. Der Hut mhm. so, dann hat er dazu gemacht. Dann hat er die Klappe für den Schnabel aufgemacht und hat er dadurch belichtet. Boah, also, ich, was ein Prozess. Ich weiß, sein. das ist oh, sehr oh. schwer nachzuvollziehen, wenn man oh. das
1: nicht sieht. Ja, ungefähr. Mir war das war dann alles ja. nur Höllenarbeit. Du hast es jetzt gerade, gerade am Tisch gezeigt, aber wollte ich gerade sagen: eine unglaubliche Fisselsarbeit. Ja, und, und du
2: musst das ja manchmal mit dem ja, Skalpell ja. zum Schneiden da hast du wirklich zwei Quadratmillimeter ja. aufgeschnitten wodurch dann irgendwas belichtet wurde. Wenn du überlegst. Ich hatte mal für eine Sektflasche, musste ich mal das Etikett mhm. praktisch herstellen. Mhm. Da sind ja meistens so Wappen drin. Ja, mhm. ja. Und dann war ja fixellig klein. Das ja. ganze Wappen war ja, glaube ich, nur so anderthalb Zentimeter. Mal so. Mhm. So, und dann war da oben so eine kleine Krone, die wurde dann in Gold. Darunter war so ein, so ein Banner, das war so ein Rot. Darunter war dann irgendwas in Gelb. Ich glaube, das habe ich noch, das könnte ich dir euch gleich mal zeigen dann hatte man da äh, wirklich Quadratmillimeter große Farbflächen, die man dann belichten konnte. Ja,
0: heutzutage kannst du es einfach mit einem Werkzeug
2: ja. auswählen und dann kannst du ja. nur die
0: Fläche nachbelichten, kannst ein äh, Abwedeler-Werkzeug ein bisschen nehmen und hier und da. Das ist total krass. Früher war es, ein, ich wusste es gar nicht, dass es früher tatsächlich ein Ausbildungsberuf war. Ja. Und heutzutage lernst du es nebenbei bei der Fotografie. Wenn du ja. Fotografie in Ausbildung als Fotograf oder Fotografin machst, lernst du es nebenbei. <lacht> also ne, das ist so ein, ja, so ein Fach. Ich musste ja zum Beispiel, äh,
2: also ich bin ja erst mal dazu gekommen, weil ich relativ gut zeichnen konnte schon so und während meiner Ausbildung mussten wir auch einen Zeichenkurs belegen. Mhm. Das heißt, wir sind dann ins, das war damals ein relativ bekannter äh, Essener Künstler, der auf der Berufsschule den Zeichenkurs gemacht hat. Der kam zum Beispiel ersten Tag bei uns rein, stellte seine Tasche auf den Pult und sagte so, Wer nicht in der Lage ist, einen Feuerlöscher zu jeder, Jahres äh, zu jeder Tageszeit anders zu sehen, der kann direkt nach Hause gehen. Äh, wir gucken uns das alles so an. Ja. Ja, ja. Ein philosophisches Rätsel. Äh, nein, das ist ganz banal. Wenn du jetzt einen Feuerlöscher an der Wand hängst, ja. daneben ist ein Fenster. Da geht morgens die Sonne auf.
1: Es ja, ist das Licht und der Schatten Die Sonne immer wandert, ja.
2: die Sonne geht wieder runter. Ja. Da sieht der Feuerlöscher zu jeder Tageszeit anders aus. Und wenn du das nicht erkennst als Retoucheur, den Charakter eines so, okay. Bildes, ja. vor allem wenn du zwei Bilder zusammenbaust mhm. und sagst, dann ist ja auch heute oft so ein Problem, mhm. das habe ich ja im Laufe der Zeit gesehen, als ich dann auf Computerretouche praktisch umgestiegen bin, dass viele, die kamen damit an mit Photoshop, die hatten aber eigentlich keine Ahnung. Die haben zwar die Tools bedient, aber die haben dann Klamotten da reingehauen, wo ich sage, Findest du das jetzt real, was du da gemacht hast? Der eine Schatten geht nach links, der andere nach rechts. Wenn die zwei Bilder zusammengeworfen haben oder solche Sachen. Oder die sollten dann, sagen wir mal, zwei Bilder kombinieren und dann, das eine war, jetzt konnte man sehen, schärfer als das andere. Sag ich, das kannst du noch nicht so lassen. Du musst das andere dann so ein bisschen angeleitet. Oder So viele Bananen, die die einfach nicht gesehen haben.
0: Waren das denn die Leute, die dann quasi nicht dieses tiefdruck nee, gelernt haben, so
2: sondern das Leute waren wie du, die du, so die vom Computer die direkt die, haben, ne? die Wie du. Wie du. <lacht> wie genau. du. Die,
1: meinen die. Die, die Reviere direkt abgesteckt, weißt genau. du, wie du immer.
2: Ja, wir waren zum Beispiel ja. im Ruhrlandmuseum und haben da die, die ausgestopften Viecher und Steine und was weiß ich, mussten wir dann so figürlich, auch meine Aufnahmeprüfung zum Beispiel, musste ich eine, eine Cola-Flasche Cola eine Bleistiftzeichnung von einer Colaflasche machen so figürlich natürlich und so mhm. unter anderem jetzt, ne? und wenn du nicht zeichnen konntest und, und wenn man dann auch sag mal äh, als Prüfungsarbeit hatten wir äh, dann auch Bildteile ergänzen so im Schwarz Weißen und man, äh, da war zum Beispiel einmal äh, eine Prüfungsaufgabe da wurde war eine Aufnahme von einem Zimmer da stand ein Tisch mit Stühlen rumrum und unter dem Tisch war ziemlich duster man konnte jetzt noch ansatzweise die, die Beine, der Stühle und des, des Tisches sehen. So, und dann war dann unsere Aufgabe, das so weit aufzuhellen, dass man mehr sieht, aber nicht, dass, hat, dass man das Gefühl hat, dann ist da reingemalt. Mhm, mh. Das heißt, man musste von dem, was man hat, so vorsichtig das weiterführen, sagen wir, so eine Lichtkante, die man noch so von so einem Bein hatte, von so einem Stuhlbein, bisschen verstärken, ein bisschen Verlauf dran setzen und so, dass man irgendwann so Modulation da reinsetzte, dass man da mehr sah als vorher oder zum Beispiel mit so ein schwarzer Anzug, dass man dann so die Reverse und die Knöpfe ein bisschen rausgearbeitet hat und so ein Quatsch, oder ne? Und wenn man dann als schon nicht zeichnen konnte, dann nutzt nutzte die auch irgendwann so ein Computer nichts, weil genau. wenn du jetzt eine Maus hast, und du willst damit mit, mit äh, retusche oder so machen, und du kannst da nicht. Dann nutzt du die Maus auch nichts. Okay.
1: Ähm, äh, würdest du sagen, dass der Beruf des tiefdruck künstlerischer war als der des Grafikdesigners? Wie heißt, Werbedesigners, wie was? Nee, ja, ich glaube,
0: den kannst du, nicht, also den was? Werbedesigner an sich kannst du ja heutzutage gar nicht mehr damit vergleichen, weil der Werbedesigner, der macht ja wirklich nur noch grafische Elemente in der Regel. Ähm, so, der macht ja grundsätzlich Logo-Erstellung, Flyer-Erstellung und dabei kommt es ja gar nicht dabei raus, dass du sagst, ich mache jetzt ein paar Fotos. Das ist ja heutzutage eher dann wirklich der Fotograf. Fotograf mhm. an sich oder du hast, ich weiß gar nicht, ob du aktuell noch einen Ausbildungsberuf hast, der Retoucheur heißt oder sowas. Okay, heißt den gibt glaube ich, ja, vielleicht der Mediengestalter an sich, ja. der arbeitet viel damit, ne, der Medien- und Webdesigner eher mhm. nicht, ne, der macht dann halt wirklich nur die Design Sachen aber der Mediengestalter, der lernt natürlich auch Fotografie, Retusche und sowas, mhm. alles im Studium und ähm, also es ist halt total anders jetzt, ne? also wenn du das so anhörst, ist halt, du hast jetzt den Punkt, dass du sagst, du kannst ja von A bis Z jeden Punkt an einem Bild oder jeden Punkt an, an, an irgendeiner Grafik auslesen und neu machen. Und du kannst ja sogar selbst mittlerweile mit KIs, mit künstlicher Intelligenz Bilder nachstellen lassen. Ich habe die Tage alte Bilder von mir gefunden, die ich mal eingescannt hatte. Und die waren total von total pixelig. Und da habe ich überlegt, komm, kannst du die mit Photoshop aufwerten? Kannste. Aber da gibt es bestimmt mittlerweile eine KI für. Da habe ich mir eine KI rausgesucht, das Bild hochgeladen Und es war danach so gestochen scharf, als hättest du es gerade ja. mit einer richtig geilen System- oder Spiegelreflexkamera geschossen und ausgedruckt. Und es war so mhm. unfassbar krass, dass ich gesagt habe, ey, was macht man eigentlich überhaupt noch? Was musst du überhaupt noch selbst machen? Ja, das ist ja also der, der Unfassbar. Wenn ich jetzt höre, also wenn ich das jetzt mal damit vergleiche, weil es wirklich, das, ja. das passt gerade mit dem aktuellen, das habe ich tatsächlich vergangene Woche gemacht, wenn du das vergleichst, denkst du dir so, boah krass, da muss ja ein Bild stundenlang gedauert haben manchmal, ja. wenn du jetzt überlegst, manchmal brauchst du für ein Bild 10 Minuten, klick
1: ja so also ein iPhone-Algorithmus ja. oder sowas in der Regel
0: das hast du mittlerweile, also klar du bearbeitest nach, und in der Regel hast du den Prozess dass du sagst, komm erst packe mhm. ich alle in Lightroom und entwickle die Bilder ne, und dann packst du vielleicht ein paar Filter, setzt ein paar Werte rein dass das, Bild wieder, also, dass das Bild schöner aussieht oder du machst halt ein vernünftiges wie bei Videos ein Color Grading ne, das ist halt das, damit du die Farbwerte vernünftig anpassen kannst und das dauert nicht lang. Also wenn du erfahren bist und weißt, was du klickst und dann gibt es mittlerweile Tastaturen, wo du Regler und so alles direkt dran hast und Shortcuts drauf liegen hm. hast, dass du mega schnell bist. Wenn ich überlege, was man da machen muss, mit dem Skalpell ausschneiden, die Belichtung. Boah, ja. das ist unfassbar. Das ist echt, also das ist dann noch Handwerk. Klar, das ja, also, gilt jetzt auch noch als Handwerk, aber das war noch richtiges Handwerk.
2: Ja, das ist, also ich sage sag mal, die Werbegrafiker, die ich jetzt, sag mal, so ein... Plakat oder was entworfen haben, die waren sagen wir, schon künstlerisch, hatten die noch mehr drauf. Mhm. Die waren ja mehr so die Repro, also die reproduzierende mhm. Schiene. Äh, wir mussten dann eben nur, sagen wir, optimieren oder umsetzen. Ich habe ja dann auch später, als ich dann am Computer gesessen habe, wir haben ja dann Layouts gekriegt von den Grafikern eben aus der Werbeagentur. Äh, die haben dann irgendwie im Photoshop sich ein zusammengebrasselt und da mussten wir dann nachvollziehen in Schön jetzt. Die haben jetzt, äh, sagen wir mal mit Grobdateien und so, damit das schnell geht und keine große Rechenleistung braucht, haben die jetzt ein Layout zusammengebaut, man wegen Photocomposings oder irgendwie sowas. So und wir mussten dann mit den Feindaten mussten wir das jetzt dann praktisch nachvollziehen. Und das war jetzt natürlich handwerklich schon anspruchsvoll, aber sagen wir mal, von vom Kreativen an sich. Äh, weil das ist das ja jetzt nicht so vergleichbar. Ne?
0: Ja, kreativ an sich ist es dann nicht. Kreativ sind dann wirklich die, die das dann die das, das Layout also. machen das für, genau, für, als genau. Grafiker. Ja. Aber du musst halt schon, ich, da da ist glaube ich eher Fingerspitzengefühl, wenn ja. mhm. du fragen. Dass du auch wirklich das perfekte Ergebnis lieferst weil der Grafiker an sich. Wenn das irgendwie nicht passt, der Moment, dann packe ich da was Neues rein. Das ja, ordentlich haben, neu an.
2: Die, wir haben manchmal gesagt, was hat der sich denn da zusammengepasst? Der, der, <lacht> Das hat er sich da vorgestellt. Da muss er sich ja Da ist er, hör mal, Kollege, ne, mit grob Daten geht das, aber im richtigen Leben sieht das scheiße aus. Ne? Das, das,
1: das wäre so eine Frage, wie du so durch die Welt läufst und äh, an wie viel Plakaten du halt musst. Und du Ach, sagst, so, was ein Schrott. Ja, Wenn ich, ich mir heute
2: die, die Werbung ansehe, die jetzt so reingeschmissen wird, die, die sogar, Prospekte. Die ne? Prospekte, ja. Da gesagt, dafür, äh, dafür hätten die mich vor 20 Jahren entlassen. Das ist eine Und... Äh, auch schon von der Gestaltung her, da so manchmal so wurstige Schatten, da so irgendwo oder oder schwarz auf schwarz oder irgendwie so, wo ich denke, mein Gott, ne, welcher Putzwort hat das denn jetzt also <lacht> nichts gegen Putzvater, weil, ne? Also ich hatte mal, fällt mir gerade ein, da kam mal, als ich schon dann am Computer gesessen habe, da kam mal mein Chef zu mir, der hat dann von unserer obersten Abteilungsleitern da, er der ein Karnevalsbild von Irgendein Sohn oder so was, glaube ich, von dem Typ. So richtig in Montur, mit Hut und so weiter. Mhm. Und er hatte eine Brille auf. War eigentlich ein tolles Foto. Bloß ein Auge war durch einen Reflex weggeblitzt. Mhm. In der Brille. dann war natürlich schade. Ja. Und er kommt jetzt zu mir, weil ich, der wusste, ich habe dann auch so die Geduld dafür gehabt. Sagte er immer, mal die, haben wir da noch so ein Auge für den Kollegen? <lacht> <lacht> ja, ich sag, ich guck mal. Und habe ich erstmal so überlegt. Auge, Auge, Auge. Und habe da so nichts richtig gefunden in meinem Archiv, in meinem Bilderarchiv. Man hat ja da ohne Ende eine Datenbank irgendwann mit allem möglichen Quatsch. Und dann habe ich dann aber praktisch statt Auge, was da drin war in dem Bild. Ich glaube, das war dann das Linke. Habe ich dann rausgeschnitten, so und dann freigestellt, reingekontert, so ein bisschen gedreht, gezerrt gemacht, getan. Habe da so einen leichten Reflex drüber gelegt, damit das weil so sah dann auch doof aus und dann hat, hat das gepasst, das, du, das hätten wir natürlich jetzt früher nicht so optimal machen können
1: das wäre so, so eine Frage noch von mir gewesen, wann du das erste Mal äh, mit Photoshop am Computer gearbeitet hast und wie sehr es die Seele deines Berufes verändert hat,
2: ja also ich habe mich, das war ja ein fließender Prozess äh, als dann die Firma, die ging ja dann irgendwann haben die zugemacht weil dann der Tiefdruck wurde zu teuer, wurde alles umgestellt auf Rollenoffset. Da war auch die Qualität dann noch besser und so weiter und das haben wir so ein bisschen verpennt. Und dann bin ich ja auch äh, umgestiegen praktisch auf Lithograph. Mhm. Das heißt, da waren dann alle Bilder nur gerastert. Also mit Rasterbildern habe ich dann gearbeitet. Und äh, war ja dann auch okay, da habe ich auch an der Firma am Flughafen da in Müllern gearbeitet erst. Da war ich aber nicht lange und dann habe ich nach Essen gewechselt, in einer kleinen Klitsche und wir sind dann noch relativ schnell groß geworden und da kam so dann langsam die Computertechnik. Das fing damit an, dass es sogenannte Plotter auf dem Markt gab, hm. und mhm, ja. zwar waren die aber nur dazu da praktisch ähm, so grafische Sachen zu erstellen, so Flächen Texte und so weiter. Oder Layouts, man hat dann an einem Bildschirm gesessen und konnte dann man wegen man hat dann ein Layout gekriegt, hat dann Layout ausgemessen und konnte dann sagen wir mal die Ausschnitte für die Bilder, die Ausschnitte für irgendwelche äh, Sachen, die da so wegen so schräg, schräg eingesetzt man wegen so, so ein Rechteck, wo dann Text reinkam, so weiter. Das brauchte ich dann jetzt nicht mehr mit dem Skapell rausschneiden, sondern ich habe das in den, praktisch äh, im Computer eingegeben. Dann hatten wir so einen Plottertisch, das war so ein, wie so ein Villa-Tisch ungefähr, da drüber lief eine Achse, die konnte von rechts nach links und von vorne nach hinten laufen mit so einem Schneidemesser. Und da hat man unten so eine rote Folie reingelegt mhm. und dann hat, die, hat das äh, Messer jetzt praktisch nach meinen Eingaben diese Folie eingeritzt und dann konnte man das, was man dann brauchte, rauspulen. Ne? wegen dann hatte man eine Folie gehabt, da waren nur die, die Löcher für die Bilder drin, sag ich mal. Dann eine Folie, da waren dann die Flächen für die farbigen Flächen, wo dann Texte reinkamen. So, das war schon eine sehr große Erleichterung. So, darauf habe ich mich dann schon schulen lassen. Obwohl, das war schon so, ich denke, na gut, machst du dann mal. So, und dann kam auf einmal... Äh, die erste ernstzunehmende Bildbearbeitungsmaschine, die kam, das war eine Firma Citex aus Israel, die haben eigentlich Tapeten hergestellt und haben sich überlegt, diese Muster für Tapeten kann man ja auch irgendwie einfacher machen und dann haben die die irgendwie am Computer erstellt. Und das war dann aber eine Anlage, die war überhaupt nicht vergleichbar mit Photoshop. Also der Rechner, der war schon noch so Kühlschrank groß. Mhm. Dann hatten wir zum Abspeichern wie so Tonbänder, aber die hatten glaube ich, so 30 cm Durchmesser. So, so Magnetbänder mit so einem Magnetlaufband. Ja und dann auch ein Bildschirm, also ein Monitor und eine Tastatur und auch eine Maus. Und da konnten wir schon richtig gut retuschieren, also Bildcomposing machen, diese Farbkorrekturen machen, also einen Farbton anmessen neuen Farbton anklicken und der lief dann da rein, wie man das jetzt so von Photoshop kennt. Da war von Photoshop noch gar nicht die Rede. Der Nachteil war, das Ding war eine Hölle teuer. Und da mussten die jetzt auch Hölle äh, Leasinggebühren bezahlen und so weiter. Und als die dann, dann gesagt haben, hier wir kaufen uns so ein Ding, wer von euch ne, möchte daran arbeiten, alle sich also weggeduckt, meine anderen Kollegen, habe ich gesagt, komm. Ich mache das, weil ich habe gesehen, das ist die Zukunft. Wenn ich jetzt nicht nick, mhm. ich kann ich von 4 nach Hause gehen. Ja. Weißt du, ja, ist ja Quatsch, dann willst sich dagegen sträuben. Und dann hatte ich dann einen Lehrgang von 14 Tagen. Und äh, ja, und dann haben sie noch einen Kollegen eingestellt, der da schon die Ausbildung dran hatte. Und dann waren wir zu zweit. Dann haben wir dann auch zwei Schichten daran gearbeitet: einmal früh, einmal spät. Ja, das hat dann aber auch. Spaß gemacht, wenn man als ich mich dann so da eingearbeitet hat. Am Anfang habe ich so ein bisschen gesträubt, aber es war richtig gut. Ja, und dann kam Photoshop immer mehr mit Mac und so weiter, was ja viel billiger war. Und das hat der ja Firma dann letztlich so der Knick gebrochen. Die hatten dann so viel sag mal, Arbeit hatten wir genug, aber die Arbeit, die wir dann gemacht haben, die war zu teuer. Im Gegensatz zu den anderen Firmen, die jetzt dann schon mit Photoshop. Die dann, also dann, den
1: Sprung hat die Firma dann nicht gemacht. Okay,
2: Die konnten dann nicht mehr stemmen. Ja. Ja, und dann bin ich nach Bochum gewechselt. Die hatten das gleiche System da stehen. Da habe ich noch ein paar Jahre lang gearbeitet an dieser Cyclics-Konsole. Und die haben dann umgestellt auf Oris. Mhm. Kennt außer äh, sag mal, im grafischen Gewerbe auch niemand. Das war so eine Kombination aus Photoshop und, äh, was war das damals, Quark und Illustrator und so weiter. Man konnte also retuschieren. Quark sagt mir noch
1: was, ja. Quark war ja dieses ja.
2: Textverarbeitungsprogramm äh, und das war ein reines Repro-Programm. Man konnte also retuschieren, also freistellen, Farbkorrekturen, Radationen, retuschen, auch sehr umfangreich, Bildcomposings. Dann konnte man eine komplette Seite bauen, man konnte Texte reinsetzen, man konnte ge ge geometrische Elemente reinsetzen und so weiter. Ne, war da noch, boah, wie hieß denn das Grafikprogramm früher? Fällt mir jetzt nicht ein. Da konntest du nur so geometrische Klamotten mitmachen.
0: Geometrisch das. aktuelles Illustrator eigentlich. Ne, da war davor
2: noch irgendwas. Ist
0: egal. Es gab Also von, von Adobe gibt es aktuell Photoshop, InDesign ja. und Illustrator. Dann
2: machst du so das, das die haus Das Ist noch anders, aber ist ja nicht wichtig. Und äh, da habe ich dann darauf umgeschult und dann habe ich praktisch bis zum, zum Schluss gemacht. Und mhm. da habe das hab ich das war auch eine sehr angenehme Geschichte. Das, äh, und zwar war diese Oris nicht so überladen wie Photoshop. Mhm. Photoshop ist da sagen wir mal, mehr so ein Kreativprogramm. Mhm. Da kannst ja. du ja Millionen Sachen machen, wenn du dann ja. jeden Tag machst, dass du dann in einer Woche vergessen. <lacht> Weil ich habe ich hab ja. bestimmt drei Photoshop-Kurse gemacht. Ja. Ich kann nichts mehr.
0: Geht mir mit dem Fotografieren weil, so. Weil ja, <lacht> Auch die Shortcuts haben sich über die Jahre teilweise geändert. Ja, wir haben nicht, alles. Ne, wer wir
2: Photoshop-Kurs ja, Photoshop machen? Einmal bis nach, weiß ich, oh, bis nach Frankfurt oder so, war wir eine Woche. Ja, dann kamen man nach Hause, ne, also wieder in die Firma zurück, haben aber wieder eine Oris weitergearbeitet. Mhm. So. Mhm. Und wenn du da nicht dran bleibst, ja, kannst dann dann du schon hauen. Und äh, also Photoshop kann ich nur so das Gröbste, wenn ich mal so ein Bild aufmache, kann ich wandeln, Gradation ein bisschen. Aber diese ganzen Freistellungen und so, diese, boah, nee, das war auch viel komplizierter als bei Horis. Also Obis war viel, äh, sagen wir, benutzerfreundlich. Es so. hat sich auch auf die auf
0: die Kern, ich sag genau, mal, die Kernprozesse war, hat genau, sich das ja, beschränkt. Ja.
2: An, wie gesagt, Photoshop, das waren dann. Den, wie gesagt, da waren dann die Grafiker in der Werbeagentur, die haben dich da ausgetobt und wir mussten das dann umsetzen.
0: Krasse Wandlung, oder? Ja. Wahnsinn. also wenn
2: mir das einer erzählt hätte, 1971, und er hätte gesagt, was no, du jetzt mit deinem Pinsel, diesen Strich, den du mit deinem Pinsel siehst, <lacht> den machst du mal auf dem Bildschirm, Der ich hätte gesagt... Ja, noch, 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 noch
1: viel weiter, wenn dir 71 einer erzählt hätte, pass mal auf, das war du hier gerade mit den ganzen Dingern und Kläppchen und Masken machst, die du hier mit dem Skalpell ausschneidest. Es wird später Telefone geben, mit denen läufst du ja. durch die Gegend und kannst Fotos schießen, die super aussehen, und dann gibt es da den Zauberstab in der ja. Foto-App, der das Foto sofort optimiert. Ja. Den hättest du sofort eingewiesen. Genau. Du sofort mein <lacht> so Kollege, werd jetzt nicht komisch. <lacht> das war wirklich eine
2: Entwicklung, die war unglaublich.
1: Ja, ja das ist halt. Das ist schon, also wird ja immer von Digitalisierung geredet, ne? so nach dem Motto, dass das, das Digital das immer. Mehr wird, also ist ja schon mehr, nein, Quatsch, ich fange nochmal von vorne an. Äh, bei uns in der Verwaltung reden wir halt ganz viel darüber, dass äh, Prozesse immer digitaler abgebildet werden müssen und wie wir das denn sozusagen schaffen. Ne? Und wenn man dann dagegen hört, in so einem kurzen Zeitraum, wie sich so ein Handwerk dahingehend verändert, dass ganz viel von irgendwelchen AIs übernommen werden kann, ganze Berufszweige äh, wegfallen, ist unsere Debatte darüber, wann und wie wir eine Akte mal endlich anfangen zu digitalisieren, <lacht> ja. doch ein Pups, oder?
0: Die Frage ist ja auch dabei, so wenn man jetzt so überlegt, ne, das ist jetzt 71, das sind jetzt 50 Jahre her. Ja, jetzt habe ich mich nicht ein getraut, so schnell zu rechnen, stimmt. Ist aber. Und äh, wenn du jetzt überlegst, was soll denn jetzt noch kommen, was in den nächsten, sagen wir mal, 30 Jahren sich noch verändert in der Richtung? Gibt es dann was, was soll es noch, was soll es
2: noch geben? Ja, weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, so, boah, das war ich jetzt, ne? Ja, und dann kommt äh, da, noch da ja, ja, kommt da dann noch einer. kommt sie wieder mit ihm. Boah, so, oh cool, geht auch, ne? Also, also es wird noch was ne? kommen. Was passiert in den nächsten Jahren? Ich 30 bin Jahr? wieder
1: bei dieser Text-AI, die du mir gezeigt hast, ja. wo ich jetzt immer Werbung von sehe, seitdem wir uns darüber unterhalten hm. haben. <lacht> ähm, eine AI, der du ein paar Stichwörter gibst. Also du musst die immer noch bedienen können und wissen, was du ja. haben möchtest, ne? Und die spuckt dir Texte aus. Richtige, aber also ja. richtig gute Texte, die, wo du sagst: Boah, da kannst du deine Werbetexte mitmachen, oh. da kannst du auch ganze Geschichten erzählen, also das sch genau, da kannst du auch Romane mitschreiben oder sonst irgendwas. Als wir das, ne? das
0: erste Mal aufgegriffen haben, hat Christian mich erstmal richtig dumm angeguckt und sagte, das funktioniert
1: niemals. Ja. Und hat dabei so gewünscht und
0: dann habe ich gesagt, pass auf jetzt. Drei Keywords eingeben, ich sag, was willst du noch da rein haben? Ja, der soll das so ein bisschen so und so und so schreiben, kein Problem. Tack, 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 angewählt, whoop, hat der Überschriften generiert, zu den Überschriften hat der Texte generiert und du hattest quasi eigentlich eine Facharbeit, mal eben schnell fertig. Ja, da
2: ist ja oft jetzt Problem bei den Studenten und so, ne, dass sie dann äh, ihre ja, ja. Stichwörter da ja. reingeben und dann die profs mal gucken, äh, ja, da ist alles so ziemlich ähnlich. Ne? <lacht>
1: ich glaube halt, was halt bei der Fotografie und oder, oder so allgemein bei diesen Printmedien oder, oder Bildern, sagen wir es mal, mhm. Bildern als nächstes eben noch viel weiterkommen wird, ist das mit diesen AIs, wo du die Begrifflichkeiten eingibst und diese AI dir ein Bild zusammenbaut und rausspuckt. Das gibt's doch jetzt also, schon sehr krass. Ja, ich weiß, gibt es ja jetzt schon sehr krass, aber ich glaube, dass das, dass das ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein, eine Technik sein wird, die ein ganz Großteil der, ich sag mal, nicht künstlerischen Fotografen ja im Gewerbebereich ablösen ja, wird. Ja,
2: da ist ja heute schon, wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, ja, diese Produktfotografie, mhm. da ist ja schon so viel automa automatisiert, also da gibt ja dann so fertige Studios, ja. da hat mir die, die Ronja mal gezeigt, vor mhm. ein paar Jahren, da war die mal von Hüfinger äh, aus äh, bei so einem Fotografen, die hatten so ein neues Studio da äh, aufgebaut, unterrum die Beleuchtung, automatische Kameras und so weiter, mhm. da hast du das Model da reingestellt und äh, da haben wir auch kein von zwei mehr gesagt. gemacht da ging da rein, Platsch, Fodder, nächstes
0: Platsch, Ja, Du sitzt vor. quasi nur noch an dem
2: Rechner, entweder drückst du ja, genau, noch selbst den gemacht. Auslöser, also das
0: heißt... Ja. Oder die Kamera erkennt das Gesicht. Ja. Und
1: dann noch tuff. Okay, also oh, okay. wie man es wie man sich noch so ich, in Anführungszeichen romantisch vorstellt: der Kameramann, äh, der Fotograf, der dann da rumlässt, hier, hier, und ja, jetzt guck genau. mal so, und jetzt guck mal hier eh in die Kamera, und ne? Das, das hast du und mit der Kamera. Flirte <lacht> mit, mit der Kamera.
2: Das hast du heutzutage fast in den nee. großen Studios gar die sitzen nicht. Mehr. Haben, die sitzen am Bildschirm, ja. sehen das Bild auf dem Bildschirm, machen da ihre Einstellung für die Kamera. Ja. Ja. Und dann geht das los. So, pam, pam, pam. Die Kameras sehen ja auch schon wieder anders aus. Das sind ja jetzt nicht mehr, was wir so kennen, also diese Studiokameras für solche Aufnahmen, jetzt für Modeaufnahmen, für so einen Katalog, so ein 0 die sind ja auch, die sehen auch schon anders aus, weil die so automatisiert sind. Ja, das vor allem so mit so
1: ISO-Einstellen dann Ach, die oder haben so. Das ist meistens
2: alles so eine Grundeinstellung. Ja. Da wird das ja mit der Beleuchtung dann auch gemacht. Ja, ja, ja. ja ja, du hast jetzt ja auch den Umstieg gerade ganz groß
0: von oder was heißt ganz groß schon ein paar Jahre von, von Spiegelreflex auf Systemkamera. Da hast du den Spiegel nicht mehr drin, das heißt dieses Klack auslösen hast ja, du ja nicht die mehr, sondern
2: losen Kameras. Ja, ah.
0: genau und du drückst drauf, tff, Bild ist da. Und dann okay. kannst du ja noch mal ganz dynamischere Fotos mitmachen und viel, viel schnellere Sachen. Ne? So, dass ja, die, das ist unfassbar. <lacht> wenn du da gedrückt hältst, ne? die Kamera, die du von mir ja auch kennst, ne? ja, ja. wenn du da gedrückt hältst, dann haut der die Serie ja so durch. Ne? der braucht ja, Und bei der Spiegelreflex hast du ja oft das Problem, dass wenn du etwas länger belichten musst und du hältst gedrückt, dann macht die klack, klack, klack. Und bei der Systemkamera ja, geht das ja. tack, 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 geht einfach durch. Du hast diesen Spiegel nicht mehr, ja, der da, auch das Licht und das alles einfängt. Nicht also es ist einfach...
2: Krass. Jetzt diese Kameras, die gibt es ja auch schon länger mit diesen ganz vielen Objektiven praktisch, mhm, die so zusammengepackt sind, ja. wo du nachher, später, wenn du das Bild schon hast, dir deinen Schärfebereich aussuchen kannst. Also nicht wie jetzt, sag mal, du gibst halt der Blende, gibst du die Tiefenschärfe vor mhm. und stellst jetzt da, was auch immer dir wichtig ist, stellst du scharf und dann ist das scharf in dem Bild und dann bleibt das auch so.
0: Das kannst du beim iPhone ja auch. Wenn du In ja, dem ja, Porträtmodus, dann, ja. dann kannst du ja nachträglich sagen, Tiefenschärfe raus, Tiefenschärfe rein.
1: Ja. ja, ich ja nicht. Ich bin ja nicht so reich. Ich habe nicht eins mit so vielen Kameras. Ach so. Ich bin ja nur... <lacht> <lacht> ich kann mir das nicht aussuchen. Oh, <lacht> ich ja, ich werde für sich sammeln ja. zu Weihnachten. <lacht> ja, als ob ich mit dem Handy für 1000 Euro rumlaufe. Ich, ich bitte dich. Ich bin froh, dass mein... Ja, wenn du es nicht gerade
0: beruflich machst, brauchst du es auch eigentlich nicht.
1: Fotografie oder ja, Telefonieren.
0: Nee, ich meine, Telefonieren ist immer wichtig, aber ich meine das, das, das Handy für 1.000 Euro. Wofür braucht man denn ein Handy für 1.000 Euro beruflich? Ja, mit einer vernünftigen Kamera kannst du wieder vernünftige Bilder schießen. Oder Videos auch aufnehmen.
1: Ja, stimmt. Die Storys also sind Qualität schon die Qualität
0: von den neuen Smartphones ist ja schon sehr gut. Klar kannst du noch nicht mit einer Spiegelreflex oder mit einer Systemkamera meiner Meinung nach vergleichen, aber für gewisse Dinge, für Videoaufnahmen, wenn du mit einem vernünftigen Gimbal das Handy mal reinpackst, kannst du dich noch daran erinnern, damals im Jugendzentrum den ersten Gimbal, den ich hatte, mit dem Handy, wo du durchs ja. Jugendzentrum gelaufen bist und gedacht hast, Alter, wie Wahnsinn. funktioniert das Ding bitte? Das,
1: das war
2: wirklich,
0: das, das, dem das, hat das Bild hast? ja immer genannt ja, und Das ja, hat ja, ja. 100 Euro gekostet damals. Das war ein
1: unglaubliches Teil. Und das wenn du
0: überlegst, was du mit dem Handy dafür Videos schon machen kannst, ne? für Kurzvideos oder kleine Spots oder so, ist
1: das Handy super. Und dann und hast du natürlich auch einen Punkt, wo du sagst, okay, dafür gebe ich 1000 Euro aus. Und wie schnell die auch an dem Punkt waren bei den Gimbals. Ich weiß noch, wie ich nach den Gimbals geschaut habe für die, für die etwas größeren Kameras. Und die waren ja sündhaft teuer. Und die waren ja. ja Riesenapparaturen, die du umhattest hattest. Und dann kommst du da mit diesem kleinen mit deinem Handy an und sagst, guck mal, was ich mir gekauft habe. Ja. Was ist das denn? Ja. <lacht> Unfassbar. Ja. ja, ist schon unglaublich. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Bitte. Oder hast du eine Frage mitgebracht? Ich wir dachten, der so Gast ich, stellt eine Frage, der Gast das möchte, ich weiß ich nicht. Ich hab, dann habe ich eine, eine, eine mitgebracht, die äh, passt auch wunderbar in diese Runde. Ähm, ist das Geheimnis, echten Selbstbewusstsein, keinen guten Eindruck hinterlassen zu müssen? Kannst du
0: das nochmal auf Deutsch und
1: langsam formulieren? Ja, die ist ein bisschen die Frage. <lacht> ist das Geheimnis, echten Selbstbewusstsein, seins, ja. keinen guten Eindruck hinterlassen zu müssen?
2: ganz Ah, mal. okay, verstehe. Also wenn man mit anderen Worten könnte man sagen, also so wie mir das geht, äh, je älter man wird, desto größer steigt die Zahl der Leute, die mir am Arsch lecken können. <lacht> ich hätte es, glaube ich, nicht besser zusammenfassen können. Und, ja? äh, sag mal, wenn man jetzt so älter wird, dann baut man ja, sagen wir mal, sein Selbstbewusstsein mit den Jahren hoffentlich Immer mal aus. Mhm. Man sollte es schon von Anfang an haben, aber aufgrund von Erfahrung und so weiter. So Und ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, boah, ey, den Penner brauche ich nicht mehr. <lacht> ne? Vielleicht vor ein paar Jahren war der nur wichtig, aber geh einfach weiter und lass mich zufrieden. Die Frage nicht ähm. beantwortet.
0: Ich würde aber auch sagen, dass Selbstbewusstsein eine Form von, oder eine gewisse Art ist, die oft mit Arrogant oder Arroganz allgemein verwechselt wird.
1: Verwechselt wird, ja.
0: Weil oftmals ist es ist ein gepflegtes Selbstbewusstsein in Personen oder in den Augen der Personen, die kein Selbstbewusstsein mhm. haben, eine Arroganz und die löst du aus. Ne, und ja. ich bin einer ich habe eigentlich immer so dass ich beim erst, bei der ersten Begegnung relativ selbstbewusst auftrete ich kann mich direkt mit jedem immer locker unterhalten ich passe mich immer auch an und, aber vielen gegenüber kommt das so rüber, dass man arrogant wirkt und dass man arrogant rüberkommt mhm, deswegen stimmt. ist das auch so ein Punkt wo ich sage dass ein, ne, dass das ist ne das ist Selbstbewusstsein stimmt. wird oftmals verwechselt mit gewissen Dingen das stimmt mhm. das
2: geht mir auch so also das wird man später schon mal so gesagt von so hinten rum und so ne dass sollte Leute dann ist aber ein arroganter Kerl, so, also ich kenne wirklich überhaupt nicht. Äh, und der Ronja geht ja zum Beispiel genauso, mit der habe ich vor kurzem haben wir noch darüber gesprochen. Da war die mal mit einer Bekannten irgendwo unterwegs, abends aus, eben in der Bar und so. Und ähm, da sagt die dir nachher, Maronja, wie kommt dann eigentlich, dass so keiner sich so richtig anspricht oder auf dich zukommt? Und die sagt ganz einfach, so wie ich gucke, dann sagen die direkt, boah, lieber dich, sonst kriegst du einen rein. Das heißt, wenn ich keinen Bock habe, angesprochen zu werden, dann lasse ich das auch so, sagen mal so raushängen. Weil die, vom, ne, die hat so ihr Selbstbewusstsein und die weiß, äh, wie sie wirkt, wie sie wirken kann. Und äh, wenn die da keinen Bock drauf hat und so und in Ruhe da ihren Drink trinken will, dann spricht die auch keine an.
1: Man muss dir auch keinen guten Eindruck dann in dem Moment hinterlassen. Ne? Ich glaube, das ist. Das ich ist das, das ja. Du wirst nicht das, verpflichten, in ja, dem Moment einen guten mir, Eindruck zu hinterlassen. Mir sind sofort einige Vorstellungsgespräche von mir eingefallen. Also im Zug nicht, also ich habe immer einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe mhm. jetzt nicht irgendwie nackig auf dem Tisch getanzt und bin nackten Arsch <lacht> da reingekommen oder sonst irgendwas. Ne? Aber da habe ich eigentlich das, das da zieht sich so das Selbstbewusstsein eigentlich, oder zog sich das Selbstbewusstsein bei mir eigentlich immer daraus, dass ich in der luxuriösen Lage war, nicht abhängig zu sein, davon den Job ja. zu bekommen. Ähm, und dementsprechend auch nicht überzogen einen guten Eindruck hinterlassen musste, sondern so sondern, arschkriecherisch, ne? so arschkriecherisch ja. sondern ich, ich, ich konnte auch so reden, wie mir die Schnauze gewachsen ist, ja. so mhm. ungefähr. Was immer dann den Eindruck hinterlassen hat, dass ich dann Zusagen bekommen mhm. habe. Auch von Jobs, die ich eigentlich dann im Nachhinein gar nicht mehr machen wollte und sowas. Ne? Aber das sagt man ja nicht aber ohne aber
0: Grund, wenn du so, so gewisse Punkte hast, wo du weißt, ich bin nicht abhängig davon und ich gebe mich jetzt mal so, wie ich mich in der Regel auch geben würde und ja. nicht, um den Leuten Honig um den Mund zu schmieren, wirkst du interessanter. Und auch wenn du den Luxus, ja. Den ja.
1: Luxus hast, ne, den Luxus hat halt nicht jeder, in ein Bewerbungsgespräch ja. zu gehen und zu sagen, naja, es ist eigentlich umgekehrt, ihr bewerbt euch bei mir als Mitarbeiter. Also ihr das seid von mir, schon, mir abhängig, nicht dass ich von euch. Ja, nicht in Abhängigkeitsmodus, ja, aber, aber im, im Sinne von eigentlich geht es auch darum, dass ich im Bewerbungsgespräch euch sehr gut kennenlerne. Mhm. Und das wirkt ganz anders auf die Gruppe, die einen dann interviewt. Also ja, da waren klar. Sachen dabei, wo die Chefsekretärin auf einmal angefangen hat, mir Fragen zu stellen, die eigentlich äh, der Chef hätte stellen müssen. Ja, wo ich dann rausgegangen bin und wie mir dann ganz klar war, nee, fängst du ganz bestimmt nicht an. Was willst du denn da, wo die Chefsekretärin dir sagt, was du zu tun hast?
2: So ungefähr, ne? Es gibt ja immer so die Frage oder oft die Frage bei Be Bewerbungsgesprächen, dass sie dann so, ja, wo sehen sie sich denn in fünf Jahren? <lacht> wo ich schon immer gesagt, ja, wer will das wissen? In fünf Jahren? Weil ich kann in zwei Tagen toll umfallen, aber was will ich denn wissen, was in fünf Jahren ist? Und äh, da gab es mal so den Tipp, man sollte dann, dann irgendwann mal fragen, wo sehen Sie denn Ihre Firma in fünf Jahren? Mhm. Was die dann sagen. Mhm. Habe ich, da ich auch schon mal ganz, gehört. So ganz selbstbewusst. Dass ich, du ich,
0: auch so selbstbewusst ich, sagst, wo sehen Sie sich in fünf ja. Jahren? Können Sie mich in fünf Jahren noch bezahlen? Ist genau. hier die Frage. Ja.
1: Ich würde antworten auf der anderen
2: Meinen Seite Sie des Tisches. Sie in fünf Jahren noch auf ja. diesem Stuhl.
0: Vielleicht sitze ich ja an Ihrer Stelle.
1: Genau.
0: So Dinger musst du bringen. Das, ja, das ist oftmals, äh, bei manchen stößt das richtig schlecht auf, ja. aber bei einigen denken sie, boah, geil, den brauchen ja. wir.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ich glaube, dass die, dass die, also wenn, wenn mir ein Betrieb so eine Frage stellen würde, dann wäre für mich klar, das ist nicht mal ein Betrieb, der, Das sind so also, Standardfragen. weil eigentlich musste dem klar sein, genau, auf so eine Frage ist man vorbereitet, auf so eine ja. Frage kriegt man nie die ehrliche Aussage. Nein, auf gar
0: keinen Fall, das ist doch wie, ganz im Ernst, also, ähm, ein moderner Ausbildungsbetrieb, oder ein moderner Betrieb, der heutzutage eine Bewerbung verlangt, der verlangt indirekt eigentlich gar, keine, gar kein Anschreiben mehr, gar keine richtige Ausformulierung. In der Regel interessiert den fast nur den Lebenslauf. Und ich habe das jetzt so oft schon mitbekommen, dass Leute nur ihren Lebenslauf abgegeben haben und dann im Bewerbungsgespräch eher punkten sollten, weil das, was du in dem Text da reinschreibst, das kannst du dir aus der letzten Rippe gezogen haben. Und das kannst du dir auch in der letzten Ecke, kannst du dir das irgendwo mit irgendwas zusammengeschrieben haben. Ich finde, es ist einfach immer wieder dasselbe, was du in den Bewerbungen liest. Immer und immer wieder.
1: Ja, das liegt aber daran, dass wir Bewerbungen schreiben, verschult haben und in einer DIN-Norm beigebracht bekommen in der Schule, wie wir ein Anschreiben zu formulieren haben. Für mich ist ein Anschreiben zu einem Lebenslauf dann gut, wenn es den Lebenslauf ergänzt und die Zusammenhänge innerhalb dieses Lebenslaufes herstellt. Mhm. Und dann sich für mich unten schlüssig ergibt, warum derjenige diesen Job macht. Mhm. Und wo dieser Lebenslauf herkommt. Ich kann halt Daten an Daten an Daten an Daten anreihen. Aber wie kommt es denn zu diesen Daten eigentlich zustande? Also wie mhm. ist derjenige, ja. der gelandet und wie hat er den Bogen gekriegt und was sind seine Motivationen? Und, da trennt sich dann auch ganz hart die Spreu vom Weizen, weil das darzustellen erfordert, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, warum du eigentlich den inneren Antrieb hast, diesen Job zu haben. Ja. Und ich glaube, wenn es jetzt jemand ist, der hat, der einfach nur arbeiten will, um Geld zu verdienen oder arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Das merkst du. Für, das merkst du raus, mhm. wenn der anfängt, die Phrasen rauszuhauen. Ja.
0: Ja? ja. In der Regel steht dann, ich bin selbstbewusst, ich bin Teamplayer, ich bin immer äh, äh, pünktlich und bin zuverlässig. Das sind so die Standardsachen. Da merkst ja. du halt, okay, der hat sich so einen, so einen vorgefertigten Text mal im Internet angeguckt oder mal von einem Bekannten die Bewerbung kopiert oder so, ne? Weil das so der Standard <lacht> ist. Aber wenn du mal wirklich dann, ähm, so würde ich oder so habe ich meine Bewerbung auch, die ich, ich habe ja auch eine fertige Bewerbung, die ich immer mal wieder abändere oder so, ne? Ähm, wenn sie gebraucht wird, aktuell Gott sei Dank nicht. Ähm, ähm, wenn ich da dann schon mal was abändere oder so, oder was reinschreibe, dann schreibe ich über mich selbst. Und dann mhm. habe ich mich selbst reflektiert auch und schreibe über mich etwas da rein und schreibe das Ding auch etwas. Näher, also nicht mhm. so, dass es. Es könnte ja auch teilweise in einer Bewerbung sein, dass ich eine andere Person beschreibe. So denke ich das manchmal, wenn ich eine Bewerbung von jemandem mhm. in der Hand habe. Das hört sich so an, als ob er jemand anderen beschreibt, aber nicht sich selbst. Weil, sich selbst zu beschreiben, bist du dir viel, viel näher und du kannst dir viel, viel echtere und, ich sag mal, ja, äh, äh, stimmigere Sachen zusammenschreiben, als wenn du da schreibst: Ich bin Teamplayer, ich bin zuverlässig, ich bin dies, ich bin das. Also ich, ich hatte ja das Glück, lächerlich. ich habe
2: ja meinem ganzen Leben nur einmal an nur eine Bewerbung geschrieben. Und für meinen Ausbildungsbetrieb. Alles danach, weil grafisches Gewerbe ist da mal, insgesamt so ein bisschen unkonventioneller. Mhm. Sagen wir mal, so ein bisschen lockerer. Äh, die zweite, als ich gerade dann äh, zugemacht hat, da habe ich ja vorher schon gewechselt, da habe ich mich ein Müller beworben. Da war schon ein ehemaliger Arbeitsgelegen von mir, habe ich da angerufen und sage immer so und so, ja, da komm mal vorbei, der Chef ist am Samstag da. Dann kannst du da bin ich da gefahren. Ja ja habe mich vorgestellt, ja so, ach so ja, äh, kommen Sie äh, Montag mal vorbei für eine Stunde und dann nee, machen Sie eine kleine Probearbeit. So, zack, hatte ich den Job. Dann hat mir das aber nicht gefallen, weil da war so ein bisschen Psychopathen da. Habe ich äh, eine neue Firma ausgesucht und äh, dann sagt die Ute, oh, ja, sagt die Ute, dann ja, müssen wir Lebenslauf und, und bewerben. Nee, sag ich rufe an Ich, ruf oh, ich, ich, ich fahre dahin <lacht> Ja, dann bin ich da hingefahren und dann auch, da bin ich dann auch am Samstag, habe ich da Vorarbeit gemacht, fertig. Und äh, bei dem letzten Job der, in Bochum war das so ähnlich, da habe ich einen Tipp gekriegt auch vom Freund von mir, der auch aus dem Gewerbe ist. Sein Chef war mit dem Chef da befreundet und die, der wusste die Suchen ein, dann bin ich da hingefahren. Da haben wir erstmal gelabert über gemeinsame Bekannte. Ach, sie kommen von da, kennen sie den, kennen sie die, ja und so, und so. Ja, ach so, ja, wann wollen sie anfangen? <lacht> so, runter. hat die Ute sich über die Hände im Kopf zusammengestellt. weil ich, das ist <lacht> weil das denn? ist für eine Branche? Ja. Das doch, die kiffen ja. doch alle. Ja, und die <lacht> haben ja. ihm auch gesagt, wann nutzt man denn da äh, drei Monate äh, Probezeit? Und so. Ich merke dann nach einer Woche, ob der was taucht oder nicht. Ja. ja, eigentlich schon. Das ist alles Fans. Eigentlich schon, ne?
1: Ich, wir sind in manchen Bereichen, also wenn es jetzt die öffentliche Verwaltung ist, sind wir eh viel zu langsam, ja. was äh, Bewerbungsverfahren angeht. Also, jetzt natürlich nicht alle, ne, aber das, was ich erlebe, ist da schon teilweise echt herb.
0: Ja, ja wenn du, aber du kannst oft. ich habe auch mal gemerkt, du kannst deine eigene Arbeit, wenn du jetzt jemanden einstellst im selben Bereich, du kannst oftmals dich selbst gar nicht mit dem vergleichen, weil du eventuell ein ganz anderes Arbeitspensum ja. an den Tag an eine ganz andere Schnelligkeit auch, ne? Bei mir ist das zum Beispiel, äh, wenn ich was runterschreibe, ne? ich bin da so prädestiniert, ich kann mir jetzt einen Text ausdenken, aus dem Kopf raus, den schreibe ich dir so runter, dann habe ich 500 Anschläge noch die Minute. Ne? Ja. Das kannst du nicht mit jemandem vergleichen, der jetzt ins Berufsleben gerade einsteigt auch ja, und der dasselbe machen soll. Du kannst nicht von demjenigen verlangen, dasselbe zu können und dasselbe zu machen, ähm, auch wenn der vielleicht schon vorher vier, fünf Jahre Erfahrung hat, aber der hat vielleicht den, äh, Schwerpunkt, den, den Schwerpunkt. Schwerpunkt. Genau, ja. bei ihm liegt dann vielleicht in, einem anderen, also in einer anderen Sache, die er
1: vielleicht besser kann. Ich, ganz klar, wenn ich irgendwann mal in dem Luxus bin, Personal irgendwo einzustellen für meine Firma, dann wird ein Teil des Bewerbungs-Kennenlern-Trainings sein, dass die zu dritt zusammen ein Ikea-Regal zusammenbauen und ich habe vorhin eine Schraube geklaut. Ja. <lacht> und dann gucke ich,
2: was passiert. <lacht> ja, solche, solche ja. Genau, so Sachen aus dem Leben. Finde ich. Hier brauche ich kein Anschreiben für. Weiß, ja, wie nicht? stressresistent ist der, ne? Wenn man irgendwie ja, Welche
1: Ideen hat wer? Wer übernimmt äh, ja. Führung und Verantwortung? Wer kommt auch und sagt immer, da fehlt eine Schraube? Also, ne?
0: Ja. ja oder ja, es gibt ja, ja auch die, die das dann so ganz verschwiegen irgendwo vielleicht auch Hey, ja, Warte, komm mal her, wir machen mal hier. Gib mal okay. den Löffel da vorne. Wenn das dann auch, oder wenn das dann so ist, noch an dem, wenn das dann die Schraube ist, wo du dann quasi nachher diese weißen oder schwarzen Pads draufklebst, ne, wo du es nachher nicht siehst, ach komm, wir machen einfach das Pad schnell drauf und stellen es hin. <lacht> Hauptsache es steht. <lacht> genau. Ja, das ist, dann, das ist dann wieder schon ganz gut, so wie du sagst, auf jeden Fall.
1: Ach, herrlich. Freunde. Freunde
2: der Subkultur.
1: Freunde der, Freunde der Subkultur. <lacht> Ich, äh, ich, äh, es, es ergibt sich gerade für mich das natürliche Gefühl, dass äh, wir schöne Grüße aus dem Herzen des Ruperts in den Äther. Das ist Äther oder war Äther, das woran man schnüffelt? Was war nochmal der Sendebereich? Äther. Äther, ne? Aber Äther kann man doch auch schnüffeln. Und dann das fällt kannst man
2: du doch schnüffeln.
1: Dann willst ganz an allem schnüffeln. Jetzt wirds komisch. Gulasch oben ohne verabschiedet sich aus äh, dem wunderschönen Gelsenkirchen, das sich darbietet in einem grün-grauen Mix des ersten Advents 2022. Äh, ich bedanke mich bei dem lieben Manni, der Lerne. uns hier beherbergt hat. Und äh, André, dann darfst du und dann überlassen wir die letzten Worte unserem Gast. Okay, also
0: ich würde sagen, dafür, dass es heute die erste Folge mit Gast war, haben wir das Ganze sehr cool gemacht. Und das Thema war sehr interessant. Ähm, ansonsten würde ich auch zurückgeben an die, an die Empfänger. Meinen letzten Schluck vom Tee jetzt noch genießen und das letzte Wort dem Manni überlassen.
2: Oh Gott, ja. <lacht> äh, ich bin froh, dass ich den das überstanden habe. Ich hoffe, es war nicht allzu äh, kompliziert alles, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute, die überhaupt nicht in der Materie sind, gesagt haben, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> <lacht> Aber... Man kann ja auch mal googeln heutzutage und dann vielleicht mal nachschauen, wie ich das gemeint habe. Aber sonst war nett. Cool. Schüssikowski. Genau. <lacht> oh,